0: Fala aí galera, continuamos aqui nossa temporada no livro de Deuteronômio e nem só de pão viverá o homem, rapaz, que benção, que benção, até a palavra de Deus para a nossa vida, como eu falei na introdução do episódio anterior sobre Deuteronômio 15, nós temos aqui do capítulo 12 ao 26, Moisés seguindo a ordem dos 10 mandamentos, é, ampliando como esses mandamentos se refletem na vida diária, certo, fazendo blocos em que Assuntos ligados ao tema do culto, do descanso, no caso do sábado, aparecem no capítulo 15 e no 16. E no capítulo 15 vimos, assim, o aspecto social do sábado. No capítulo 16 vamos ver o aspecto espiritual, religioso do sábado, aonde as celebrações três vezes por ano, certo? Nos lembram um tipo de ambiente que deve estar impregnando o dia de sábado, um ambiente de celebração e de alegria. E, gente... A ideia de celebração ela desempenhou um papel proeminente na vida de adoração do povo hebreu. O povo devia mais ao Senhor do que qualquer um deles imaginava. Ele sabia que seria prejudicial para os israelitas se seus atos poderosos pudessem escapar de suas memórias. No entanto, a pressão da vida era tal que, muito facilmente, as pessoas poderiam esquecer o que ele havia feito por elas. Sem a intenção de fazê-lo, eles gradualmente se preocupariam com coisas materialistas e começariam a adotar um estilo de vida ingrato, egoísta e sem amor. E isso ainda acontece, viu? Quando as pessoas têm muito, muitas vezes se importam pouco com Deus. É quando o desastre inesperado varre a vida deles que eles começam a pensar em coisas que o dinheiro não pode comprar. tá aí o Botafogo. O Botafogo é a prova de que dinheiro não traz felicidade. Oh, meu Deus, 3 a 0 para a América. Bom, enfim, vamos voltar para a Bíblia? Vamos voltar para a Bíblia que é muito melhor. Oh, Senhor, me perdoe aqui, meu pai. Então, assim... Ao longo do Deuteronômio, ouvimos constantemente o apelo de que a nação deve se lembrar do que o Senhor fez por eles e disse a eles. E é interessante, lembrar é a base do mandamento do sábado. Devemos nos lembrar porque como é fácil esquecer, como é fácil esquecer que as bênçãos que temos vêm de Deus. Não era apenas necessário manter a nação consciente de sua dívida com o Senhor, mas também lembrar o povo de suas responsabilidades uns para os com os outros. No entanto... Em ocasi sem ocasiões específicas no calendário anual, essa coisa, essas coisas né, logo seriam esquecidas. Então, o Senhor ordenou ao seu povo que realizasse três grandes festivais a cada ano, especialmente projetados para manter os grandes fatos da criação e da redenção na, na vanguarda, na constância sempre em suas mentes. As festas da Páscoa, das semanas e dos tabernáculos. Cada uma dessas grandes festas nacionais deveriam ser realizadas no santuário designado, o lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá, reunindo o povo de várias tribos e diferentes partes do país. Isso, por si só, não, é, não seria uma bênção ruim. Deixados em relativo isolamento, eles poderiam facilmente se tornar indiferentes às necessidades dos outros ou das outras tribos, Principalmente, as três festas seriam períodos de adoração, mas também seriam períodos de descanso. Dias onde o sábado seria vivido fora do sétimo dia, daí chamados de sábados cerimoniais. E além disso, descanso e também recreação necessários, dias santos, daí a nossa palavra feriado. bem como ocasiões que expressavam a solidariedade e unidade do povo de Deus. As festas proporcionaram ao povo de Deus dias especiais separados para a renovação espiritual, física e corporativa. Esses três festivais excepcionais ajudariam o povo a se lembrar da libertação salvadora de Deus, verso 1 a 8, da generosidade abundante, verso 9 ao 12, e da felicidade contínua, verso 13 ao 15. Então... Depois da vinheta, o podcast vai ser curtinho hoje, vamos ver sobre a Páscoa. Lembre-se da libertação salvadora de Deus. Bom, galera, a Páscoa era também chamada de a festa dos pães ázimos e ela durava uma semana inteira. O povo deveria realizar ela logo no início da primavera, o mês de Abib, né? O termo Abibe significa o mês das folhas verdes. Era quando a vida voltava. E a celebração a cada ano deveria marcar a libertação dos israelitas do Egito. O consumo de pães sem fermentos, ou pães dependendo da tradução, pode ter sido instituído como um lembrete da necessidade de sua libertação rápida, né? a urgência de sua fuga do cativeiro. E também pode simplesmente lembrar de sua comida durante a escravidão egípcia, o pão da aflição, o pão mais simples, né? sem fermento para ser mais barato, ou pode ter sido o pão que eles comeram naquela noite particular de sua redenção. Certo? Sua partida do Egito às pressas significava que eles não podiam esperar que o pão levedado subisse, que o fermento tivesse efeito. A ordem de remover levedura e carne no momento da festa pode ter se originado como uma precaução de segurança, já que ambos eram propensos a decair em calor excessivo durante o dia, se tornando deteriorado, trazendo impurezas e, portanto, sendo impróprio para um festival sagrado. Por isso que o fermento vai ser associado com o pecado mais na frente na Bíblia, ok? Começa bem, começa bom, reta glória, tá crescendo, mas ali depois começa o que A decomposição, o mofo, a impureza e algo ali que se você, cara, vira, dá mal, dá ruim, dá ruim pra caramba. Tudo no festival foi projetado para lembrar os grandes eventos do êxodo, o mês da sua redenção, a oferta do Cordeiro de Páscoa, detalhe, é interessante que Moisés aqui atualiza a ordem da Páscoa, tá? Na Páscoa, em Êxodo 12, tinha que ser só um cordeiro. Aqui, em Deuteronômio 16, Moisés autoriza-se usar outros animais do rebanho. O cordeiro da Páscoa seria o principal, mas eles poderiam estar servindo outros animais do seu rebanho para complementar a festa. Outra diferença, a festa da Páscoa em Êxodo 12 e durante os 40 anos do deserto era uma festa familiar, Aqui é uma festa que deve ser celebrada no único lugar de adoração que Deus vai instituir na terra prometida, tá certo? Então aqui, gente, isso aqui é interessante porque há um mito no nosso meio do profeta inflexível, né? De que se Deus ordena uma coisa na Bíblia, devemos fazer essa mesma coisa simples. Ela não pode mudar nunca. Não é o que a gente vê aqui, tá certo? Deus mesmo está atualizando aqui algumas coisas porque o contexto aqui é diferente. Fazer nas suas casas nesse período da monarquia de Israel e Canaã seria perigoso devido aos cananeus terem festas pagãs no início da primavera. Tá certo? Então eles poderiam, às vezes, ter uma união sincrética com essas festas. Então vai todo mundo para um único lugar onde vai ser totalmente separado das festas pagãs. A grande prova é o nome da Páscoa em inglês, galera, Easter. Easter é o que É o nome de uma deusa pagã, nórdica, se eu não me engano, certo? Porque a primavera era o período da fertilidade, que a vida voltava após o inverno. Então Deus ele faz aqui uma atualização, ele muda a regra para poder manter o seu povo puro, tá certo? Povo santo, OK? Então assim, a comida tinha que ser comida à noite, tá certo? E o que não fosse comido seria então ali enterrado, não jogado fora. E também aqui nós vemos aqui também a hora do sacrifício, né? Tinha que ser no pôr do sol, quando o sol se punha. Então assim, Jesus celebrou a Páscoa antes de ser crucificado e desde então os cristãos fizeram da celebração da ceia do Senhor sua grande celebração da Páscoa. E aí podemos ter até quatro vezes no ano esse momento. Eu sei que muitos de vocês se recusam a participar de ceia porque se acham indignos. Para de ser trouxa, para de ser trouxa. A Santa Ceia é o que nos torna dignos porque é o momento que a nossa nosso relacionamento nossa união com Deus é renovada, gente. Na Santa Ceia, lembramos de uma libertação maior do que o êxodo do Egito. Quando Cristo se tornou nosso Cordeiro da Páscoa, ele foi sacrificado por nossa salvação eterna. segunda festa que nós somos lembrados da abundante generosidade de Deus, que é a festa do Pentecostes ou semanas. Ela foi mais tarde chamada de Pentecostes porque ela acontecia 50 dias após o sábado que começava a Páscoa. Foi o período entre o início da colheita da cevada, né? A partir do momento que você começar a colocar a foice, né, para trabalhar e o fim da colheita do trigo. Essa festa também lembrava a libertação do Egito. Lembre-se que vocês foram escravos, mas a sua ênfase nos produtos da terra chama a atenção para a bondade evidente do Senhor para o seu povo redimido. Ele não apenas os tirou do Egito, ele cuidou deles desde então. O povo deveria trazer uma oferta voluntária e quando estavam considerando o tamanho do presente que deveria oferecer, eles foram instruídos a dar em proporção às bênçãos que o Senhor seu Deus lhe deu. É isso o princípio da oferta. A oferta tem que ser 50, 100, 500 mil reais. Não! A oferta é proporcional à bênção. Poxa, esse mês eu fui muito abençoado. As contas ficaram aqui ok. Então, eu vou dar 10% de oferta. Beleza. Oh, Deus, esse mês não deu. Eu vou conseguir separar 1%, 2%, 3%, o que seja. Mas tem que ser proporcional. E a ideia, galera, é que seja um pacto. Para a gente não deixar sabe, sempre as nossas dívidas pressionarem a nossa fidelidade. Eu tenho um pacto de 5%. Isso fica a critério de cada um. Eu vou começar com um, com dois, com três, e aí eu vou aumentando. Já aconteceu mesmo de a situação ficar difícil. Eu não consegui dar os 5% ali, tá certo? Diminuir a quantidade. Mas assim. Temos que ter uma meta, certo? Porque as bênçãos de Deus são sempre, sempre, sempre enormes. E, gente, uma característica importante sobre essa festa é que, e a próxima do Tabernáculos, é que uma provisão especial é feita não apenas para a família, mas também para as pessoas carentes na comunidade local. O sacrifício era numa época em que a família se alegrava diante do Senhor, mas eles não deveriam guardar alegria para si mesmos. A refeição deve ser compartilhada com os servos da casa, o sacerdote local, os levitas em suas cidades, bem como com aqueles que poderiam ser facilmente negligenciados em um momento de alegria geral. Os imigrantes, os órfãos e as viúvas que vivem entre vocês." O festival das semanas lembrava os elitas que, como os dons de Deus são recebidos generosamente, eles devem ser generosamente compartilhados. Se alguma vez o povo hebreu foi tentado a ser indiferente às necessidades dos outros, esses festivais os lembrariam da época em que estavam em apuros. Lembre-se de que vocês eram escravos no Egito. Aqueles que sofreram uma privação tão terrível no passado certamente não gostariam que outros passassem por dificuldades de qualquer tipo, especialmente se isso fosse causado pela negligência do povo redimido do Senhor. E aqui fazendo uma pausa, quero mandar aqui um abraço para o nosso querido ouvinte Marco Chaves, de São Paulo, está sempre acompanhando o podcast, volta e me interagindo comigo, e aí ele falou assim, pastor, explica mais essa questão que apareceu lá no capítulo 14 de Deuteronômio, sobre comer o dízimo na presença de Deus, e, e tomando ali cerveja, né, bebida forte. Então assim, gente, volto a dizer, é, dízimo na Bíblia, no Antigo Testamento, não é só 10%, os 10% que a gente dá para o evangelho hoje, para a expansão do evangelho hoje. Por quê? As sociedades ali então, eram uma sociedade teocrática, não era uma república como a nossa. Então, assim, hoje nós damos cerca de 30%, 40% da nossa renda em impostos para que o governo possa que, manter escolas, é, aparentemente, aparentemente, escolas, é, saúde, né, é, 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 estradas, infraestrutura, segurança pública, enfim. A sociedade israelita ela não tinha essa estrutura é, é, civil avançada. Eles eram uma teocracia, ou seja, Deus era o governante supremo, os sacerdotes eram os magistrados, né, os políticos da época, e o dízimo deles era o imposto que eles pagariam numa sociedade organizada, num governo organizado. Então, assim, 10%... Era para o santuário, a provisão de Deus para que o culto público e os sacerdotes fossem mantidos. Era uma questão de fé, vencer o demônio da avareza. Os outros 10%, é, que seria para os pobres, e eles seriam juntados e entregues no terceiro ano, eles eram uma forma de essa sociedade teocrática fazer projetos de transferência de renda, de justiça social. É para isso que esses 10% serviam. Então no terceiro ano esse dízimo juntado ele era distribuído, né? Todo mundo dava no terceiro ano, mas é, eu estava até lendo sobre isso. Ah conta três anos a partir do momento que você começou a ter sua renda. Então, nesse terceiro ano, você daria 10% para o santuário, mais 10%, 20% agora da sua renda, para os necessitados. E havia, como eu falei no podcast anterior, os 10%, dízimo das festas. Como vocês podem calcular aqui, essas três festas dá quase um mês, galera. Um mês de viagem e sem trabalhar. Então, para garantir isso, eles separavam 10% todo mês para que nessas festas eles pudessem celebrar. Então, 30% da renda do Israelita era separado para Deus, tá certo? o dízimo para o santuário e o sacerdócio, o dízimo para os necessitados e desamparados e o mais 10%, que seria uma provisão religiosa. Fica a dica, gente. Volto a dizer, rapaz, eu fico muito triste quando eu vejo um campurinho, uma camp jovem, um congresso religioso que vai ser bênção, a galera não indo porque nunca tem dinheiro aprenda a separar 10% do seu valor, pra, da, da sua renda, para investir na sua vida espiritual, é um camp, é um congresso, é, é, é um livro, sabe é um comentário bíblico que você vai comprar, é um negócio que você vai ajudar no, no, na semana de oração jovem, a gente tem pouco recurso porque a gente é infiel, e aí, nesse momento de festa, gente, era uma churrascada que rolava. Não há essa dicotomia que existe em nosso meio hoje, de que a igreja só coisa... Nem água pode tomar lá dentro, certo? E aí, a gente vai almoçar na igreja, todo mundo ali com temor. Não é para virar uma baderna de bêbados. Mas, olha, aqui eles ofereciam sacrifício, voltava a carne assada, então era uma churrascada ali entre as famílias. E essa bebida forte consumida com dízimo, era com esse dízimo das festas religiosas. E aí volto a dizer, pastor, a Bíblia proíbe o álcool? Não, ela regula. Por quê? Na sociedade antiga era perigoso você beber água pura, porque não tinha as coisas para poder purificar a água, esterilizar a água, como a gente tem hoje, clorim, todo o tratamento de água que os serviços públicos fazem, água tratada não havia, então o que acontecia? As pessoas pegavam um copo de cerveja ou um copo de vinho e para cada porção de cerveja ou vinho misturavam três a quatro porções de água. Então, normalmente as pessoas tomavam a água misturada com vinho ou cerveja para poder o quê? Para poder esterilizar, né, a, a, a sua bebida. Nas festas, essa proporção caía de dois copos de água para um de cerveja ou vinho, para poder você ter ali aquela alegria, certo? É, enfim, a ideia... E para a pessoa ficar bêbada tomando um, uma porção de cerveja ou de vinho com dois de água, é, tem que beber muito. Então, assim, Deus está deixando ali o álcool como sendo algo para poder... Saúde pública, certo? E vai ter ali um efeitozinho e tal, mas algo controlado beber o vinho puro, a cerveja pura isso sim é proibido é visto com maus olhos na bíblia quando é, se fala lá em provérbios cuidado com o vinho quando ele tiver vermelho no copo a ideia aqui era o seguinte você está tomando puro, tomar puro Ficar bêbado, isso é pecado. É essa ideia aqui da Escritura. Então, eu não quero você ir depois dizer, Ai, eu vi na Bíblia que eu tenho que pegar o meu dízimo e comprar um monte de cerveja, vodka Não é nada disso, animal, que a Bíblia está dizendo aqui. Então, meu querido Marcos, obrigado aí. Falou, pastor, você não explicou isso na Teranômio 14. Eu, propositalmente, separei o crescimento das festas que acho que faria mais sentido aqui, tá certo? E... Fechando aqui a parte aqui do Pentecoste, os levitas eram servos de Deus para a comunidade local e deveriam ser apoiados pelos dons do povo de Deus. Os cristãos também têm a responsabilidade de promover a obra do Senhor por meio dos seus dons e suas ofertas financeiras, sabe, nos cultos da igreja. Esses sacrifícios semanais são agradáveis a Deus e encorajadores ao seu ministério. Eles fazem um presente semelhante ao apresentado nas festas das semanas, em todo o culto, quando nós dizimamos e ofertamos. Devemos dar proporcionalmente a nossa oferta conforme a bondade do Senhor para conosco. 10% dízimo fixo, oferta proporcional. Deus nos deu o seu presente mais caro, nos dando o seu filho, gente. Não devemos reter nada do altar de Deus. E se liga. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por você, então nenhum sacrifício seu pode ser grande demais ao você fazer alguma coisa por ele. Encerra o nosso podcast, lembre-se da fidelidade contínua de Deus a terceira festa, o Tabernáculos que aconteceria todos os anos no outono, era semelhante a uma ocasião de colheita de ação de graças era um momento de alegria geral um fator especialmente mencionado no início e no final desse breve relato comemore, alegre-se na sua festa Versos 13, 14. Mais uma vez, como na Páscoa, as festividades deveriam durar uma semana inteira e as pessoas carentes na localidade deveriam compartilhar as refeições especiais para marcar a ocasião. Nenhum israelita foi encorajado a se alegrar se os outros estivessem desesperadamente famintos. Esse festival era um lembrete especial da bondade contínua do Senhor para o com seu povo da aliança. Outros relatos da festa do Antigo Testamento alígo especialmente aos anos em que os israelitas eram refugiados, peregrinos desabrigados, viajando pelo deserto. Eles se lembraram das experiências daqueles 40 anos e de sua total dependência de Deus, fazendo cabanas ou tendas nos quais viveram por uma semana inteira. Se Deus não tivesse continuado sua fidelidade ao seu povo através dessa longa peregrinação, eles teriam perecido no deserto. Muitos cristãos gostam de agradecer a Deus toda vez que se sentam à mesa das refeições. Essa oração de ação de graças nunca precisa degenerar em uma formalidade religiosa. Devemos pensar em tais momentos não apenas no que recebemos continuamente, mas nos suprimentos de alimentos que outros constantemente não têm e como podemos fazer para amenizar o sofrimento de quem está próximo. A festa dos tabernáculos era um momento para compartilhar com os necessitados. Devemos orar de forma inteligente, fornecer apoio financeiro regular para aqueles que sofrem de fome e privação em todo o mundo. Essas três festas eram tempos para lembrar os atos de Deus, desfrutar do descanso de Deus, obedecer a palavra de Deus, lembrar a bondade de Deus e compartilhar os dons de Deus. E aí se liga. Por isso nenhuma pessoa deveria comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Quando eu pego esse princípio hoje para a minha vida, eu penso, Deus, o que que na minha igreja, que projeto a gente pode fazer, investir, para ajudar os que sofrem dentro da minha comunidade? Então, quando eu vou com as minhas mãos cheias no culto, e alegremente estou ofertando e dizimando ali na presença de Deus, eu estou dizendo, Senhor, obrigado, porque a despeito de todas as dificuldades da vida, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo fiel. Hoje estou ajudando alguém. Amanhã pode ser que alguém eu precise da ajuda de outro. Que o Senhor coloque esse espírito de gratidão em toda a minha comunidade. Oh, gente, isso, rapaz, é o maior milagre. É o que a gente precisa viver. Em nome de Jesus. Já virou até uma oração. Amém.